0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Andreas. Hallo Matthias. Ja, ich mache es heute diesmal ganz direkt, denn nämlich wir haben ein spannendes Thema und deswegen ist der richtige Mann heute hier im Post Podcast mal kann eigentlich nur der Leiter der Lokalredaktion der Nürnberger Nachrichten sein, nämlich Andreas Franke. Und es äh, ist natürlich super, dass er heute auch gleich wieder hier eingesprungen ist und zwar deshalb, weil eine repräsentative Umfrage, die die Nürnberger Nachrichten äh, machen hat lassen, für einige Aufregungen in der Stadt sorgt und über die wollen wir heute in der nächsten halben, dreiviertel Stunde wollen wir da miteinander darüber reden. Mhm. Warum sorgt denn diese repräsentative Umfrage für so eine Aufregung?
1: Naja, wir befinden uns so anderthalb Wochen, knapp anderthalb Wochen vor dem 15. März Kommunalwahltermin und die Parteien sind natürlich aufgeregt. Wie ist die Stimmung im Volk? Die sind draußen und kriegen immer viel positive Rückmeldung von ihrer Klientel, aber sie können natürlich überhaupt nicht einschätzen, wo stehen sie insgesamt in der Stadt und dadurch, dass äh, in der Nach-Mali-Ära alle neu antreten, ist es auch schwierig, genau äh,
0: einzuordnen, äh, wo liege ich gerade in den Umfragewerten. Ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir heute haben mit ganz, ganz vielen Facetten. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ähm, ich mache mal den kurzen Werbeblock, äh, den wir euch gerne präsentieren. Und zwar, mal wird präsentiert von der Website-Lösung tushu und für all diejenigen unter Ihnen, die über den Relaunch ihrer Webseite nachdenken, hat unser Partner eine spezielle Botschaft, denn mit Tushu geht so ein Relaunch zum Festpreis, umgesetzt von Profis und schon nach kurzer Zeit online. Mehr dazu auf tushu.de, also t o u j o u.de oder klicken Sie bei uns auf nordbein.de in den Podcast Artikel mal, da finden Sie auch noch den Link zu Tushu. Ja, Andy, dann Gehen wir mal richtig mhm. tief rein mit einem der ersten Ergebnisse, die... Ähm vorgestern, nee, gestern zum ersten Mal erschienen sind, also wir machen am Mittwoch die Podcast-Aufnahme und da ging es um den Frankenschnellweg. Und dann, es war eine, schon eine Palette an Themen, die da abgehandelt wurden. Aber ich glaube, ein überraschendes Ergebnis war unter anderem, dass zwei Drittel der Befragten den Ausbau des Frankenschnellwegs befürworten. Und das führt natürlich sofort wieder zum Auflammen der Diskussionen. Ähm, was ist dein Eindruck? Äh, ist es wirklich so, dass der, der Großteil der Bevölkerung diesen Ausbau möchte? Ja, also...
1: Äh Ulkigerweise hat die Stadt parallel zu uns eine ähnliche Umfrage zum schnellweg gemacht, die bei ganz ähnlichen Daten rausgekommen sind. Bei uns waren es 68 Prozent, die einen Ausbau befürworten. Die Stadt hat 72 herausbekommen, also das liegt nah beieinander. Und das ist schon eine deutliche Mehrheit in der befragten Bevölkerung und spiegelt für meinen Verständnis schon auch in etwa die Stimmungslage wieder, denn äh, wir alle wissen, es wird über dieses Projekt seit Jahrzehnten diskutiert und äh, besser geworden ist es aus Sicht der Autofahrer und der Lastwagenfahrer nicht an diesen Stellen und von daher ist es schon auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass die Leute sagen, also da muss was passieren und das Modell, was eben auf dem Tisch liegt, ist dieser geplante Ausbau mit einem 1,8 Kilometer langen Tunnel, äh, Lärmschutzwänden, und das scheint, auch wenn es die Gegner nicht gerne hören, aber beim Großteil der Bevölkerung schon
0: auf positive Resonanz zu stoßen. Ich habe dir in der Lokalredaktion auch äh, gleich zu diesem Thema Stimmen eingeholt aus der Politik. Ähm, mehrheitlich in diesem Artikel ging es mehrheitlich eigentlich Gegner mhm. des Frankenschnellwegs, mhm. die jetzt diese Zahlen auch anzweifeln oder sich auf die Position zurückziehen. Äh, die Zahl der Befürworter geht. Zurück. Bleiben wir mal erst bei dem Vorwurf, naja, das ist ja nur eine kleine übersichtliche Zahl an Menschen, die hier ihr Votum abgegeben haben. Mhm. Um es ganz konkret zu machen, es waren 384 Wahlberechtigte, die befragt wurden bei mhm. dieser repräsentativen Umfrage. Mhm. Erklär doch vielleicht mal unseren Zuhörern und auch mir, warum können 384 Wahlberechtigte repräsentativ sein für eine Großstadt mit über 500.000 Einwohnern mhm. wie Nürnberg? Ja, zum Vergleich, bei
1: den bundesweiten Umfragen sind es äh, 1250 mhm. äh, repräsentative Bürger, also bei 83 äh, Millionen Bürgern, so weit sind wir von der Repräsentativität auch nicht weg. Dann. Also 384 äh, befragte Wahlberechtigte, also Menschen über 18 Jahre, die am 15. März wählen dürfen in Nürnberg spiegelt genau die gesellschaftliche Zusammensetzung wieder auch von der Alterskohorten, von männlich-weiblich. Und äh Also man sucht sehr bewusst die Leute heraus. Die man genau, also es gibt äh, ein genaues Portfolio von Altersgruppen äh, und äh, Verteilung männlich-weiblich und die spiegelt sich quasi in diesen vier, 384 Personen. Und das Institut aus Regensburg, das diese Befragung äh, wissenschaftlich begleitet und äh, das Institut, das in Nürnberg die Befragung gemacht haben, machen das seit vielen Jahren und äh, sind wissenschaftlich absolut wasserdicht. Also äh, wem die Umfragen nicht gefallen, die sollen sich inhaltlich mit den Themen auseinandersetzen, aber äh, sie haben keine Chance, die Wissenschaftlichkeit oder die Seriosität dieser Umfrage in Zweifel zu ziehen,
0: weil das einfach fundiert ist. Dann kehren wir doch gleich mal zu den Fakten zurück, die mhm. diese Umfrage unter anderem äh, zutage gebracht hat. Nochmal Frankenschnellweg. Ähm, wenn man jetzt ein paar andere Ergebnisse mit einfließen lässt, nämlich unter anderem eine ähm, sehr hohe Sympathiewerte für eine fahrradfreundliche Stadt, mhm. äh, extrem hohe Werte, dass der ÖPNV ausgebaut äh, werden soll. Wie passt es zusammen? Das ist ja auch so ein bisschen das, was was vielleicht für den Außenstehenden oder für einen selbst ähm, nicht ganz so nachvollziehbar ist. Auf der einen Seite sagen die Leute, nee, wir brauchen äh, die Voraussetzungen, dass der Autoverkehr, vor allem auch der Lkw-Verkehr, weiterhin fließen kann oder viel, viel besser fließen mhm. kann. Und gleichzeitig sagen sie aber, nee, die Stadt soll aber auch so umgebaut werden, dass der Fahrradfahrer noch viel mehr zum Zuge kommt, dass sicherlich auch die Fußgänger, also der, der Mensch an sich äh, mehr zum Zuge kommt und der ÖPNV, der mhm. ja auch Platz braucht äh, in, in, in einem in unserem
1: Stadtgebiet. Mhm. Ja, im ersten Moment scheint das ein Widerspruch zu sein. Ich glaube aber keiner, dass es ist, weil viele Leute sind mit dem Auto unterwegs, derzeit noch. Da sind sicherlich viele Menschen dabei, äh, die hadern damit, mit dem Auto in die Arbeit fahren zu müssen oder zur Universität oder in die Ausbildung, weil der Verkehr äh, stockt am Frankenschnellweg, weil sie sich vielleicht auch überlegen, ja, wirklich umweltfreundlich ist die Art der Fortbewegung nicht, aber ich habe keine Alternative. Leute, die aus dem Umland kommen, äh, müssen irgendwie zumindest zu den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen oder sie müssen mit dem Auto reinfahren, weil die Anbindung bei ihnen einfach grottenschlecht ist. Das ist so ein Gefälle zwischen der Stadt und dem Umland eben. Also für die ist schon wichtig auch zu sagen, ich brauche eine, eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur für das Auto. Aber gleichzeitig äh, durch die aktuelle Diskussion, Wissen wir alle, dass es so nicht weitergehen kann. Wir haben fast 300.000 äh, Fahrzeuge mittlerweile äh, zugelassen in Nürnberg. Zuletzt ist die Zahl auch dank der Zuzüge noch einmal deutlich gestiegen. Also der Platz wird enger. Äh, jeder von uns merkt in der Stadt, wer mit dem Auto unterwegs ist, dass es äh, knapper wird, der Verkehrsraum. Und insofern sagen... Auch die Leute, ja, wir brauchen den Frankenschnellweg, aber wir brauchen auch mehr Bus- und Bahnverbindungen, bessere Bus- und Bahnverbindungen. Und ich wage mal zu behaupten, dass äh, nicht wenige darunter sind, die sagen, wenn die alternative ÖPNV besser ist in der Stadt oder auch nach außen über die stadt -Umlandbahn, dann würde ich auch äh, vielleicht auf das Auto verzichten. Oder eben auch, wenn die Radinfrastruktur noch besser ausgebaut ist, die Wege durchlässiger sind, Lücken geschlossen sind, dann vielleicht auch aufs Rad umsteigen.
0: Wie ist denn eine persönliche, also wirklich ganz persönliche mhm. Einschätzung? Glaubst du, dass das so ein Jahrhundertprojekt noch zeitgemäß ist? Wir reden ja, glaube ich, von 680 Millionen Euro. Die werden sicherlich ähm, bei der Dauer der Bauzeit nicht ausreichen, aber das ist jetzt mal, sei mal dahingestellt. Mhm. Ähm, die Überlegung ist ja, du hast es vorhin schon gesagt, ein Tunnel dann oben begrünt. Mhm. Ähm, ja, also man steckt eine große Summe in eine Technik oder in eine Infrastruktur, so muss ich sagen, äh, von der du selbst jetzt sagst, naja, wenn dann die Öff der öffentliche Personennahverkehr besser ausgebaut ist, kann es ja gut sein, dass mehr Menschen umsteigen. Ist es aus deiner Sicht trotzdem zukunftsorientiert, wenn man den Franken Schnellweg ausbaut? Naja. Der franken hat jetzt und auch in Zukunft ja
1: vor allen Dingen eine Funktion, nämlich Verkehr zu bündeln. Es ist nicht so wahnsinnig viel Durchgangsverkehr. Es ist mehr innerörtlicher Verkehr oder innerregionaler Verkehr, der dort gebündelt wird. Und der wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Also alle Verkehrsprognosen, bundesweit, europaweit gehen von äh, massiven Steigerungsraten des Verkehrsaufkommens auf. Selbst wenn man die Hälfte davon abzieht, mhm. sind es immer noch 20, 30 Prozent mehr Verkehrsaufkommen innerhalb der nächsten zehn Jahre. Und die werden wir nicht wegdiskutieren können durch ein besseres Bus- oder Bahnangebot. Mhm. Äh, ich würde wirklich zweigleisig fahren äh, und sagen, ja, es braucht diesen Ausbau des Franken-Schnellwegs, um den Verkehr dort zu bündeln, um ihn flüssiger abwickeln zu können. Denn das, die Gegner des Ausbaus ziehen das immer ein bisschen ins Lächerliche. Auf dem Stück, äh, wo, oben, äh, wo ein Tunnel ist, ist oben ein Deckel auf einer Straße, die jetzt noch quasi Nürnberg teilt. Also ja. es ist nicht einfach von der einen Seite auf die andere Seite zu kommen und da ist ein Deckel drauf. In München konnte man das gut äh, verfolgen, was das mit den Quartieren gemacht mhm. hat. Da mhm. wurden Verbindungen geschaffen. Und äh, der Plan ist eben, dort oben äh, Radwege, äh, Fußwege zu schaffen auch und äh, auch Grünanlagen zu schaffen. Das heißt, für die Menschen, die dort leben in dem Bereich, wird es eine deutliche Qualitätsverbesserung. Und äh, so gesehen, ja, ich bin persönlich tendenziell für den Ausbau und halte es nach wie vor für zeitgemäß. Äh, halte es aber auch genauso wichtig und da sehe ich keinen Widerspruch, ganz massiv in den ÖPNV zu investieren. Du
0: siehst jetzt ja keinen Widerspruch. Mhm. Wir haben sehr viele Kommentare mhm. unter unseren Online-Artikeln, ja. ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen. Auch hier sehr stark fokussiert wieder auf den Frankenschnellweg. Mhm. Fand ich jetzt überraschend, weil es waren ja ein paar andere Dinge auch mhm. dabei, die ähm, man mindestens als genauso wichtig ansehen könnte. Kommen wir auch gleich drauf. Da wird unter anderem eben auch der Vorwurf gemacht, du, du ähm, hättest sozusagen ähm, dieses Umfrageergebnis pro Frankenschnellweg, würde dem Chef der Lokalredaktion nicht unbedingt passen. Und deswegen will er jetzt zwanghaft in Richtung eines, wie war das so schön, eines ökologisch orientierten Fazits kommen in deinen Artikeln. Hm. Wie, wie stehst du da dazu? Naja, da werden jetzt so ein bisschen Äpfel und Birnen miteinander verglichen. Wir
1: haben den einen Teil, wir haben die Leute gefragt, sind sie für den Ausbau des Frankenschnellwegs? Und da haben 68 Prozent ja gesagt, also äh, das ist ein eindeutiges Ergebnis, mit dem ich gut leben kann. Gleichzeitig halte ich es aber eben, wie gesagt, für sinnvoll, äh, auch viel Geld in den ÖPNV zu investieren und äh, nur mal um, um über Summen zu reden, die Stadt Nürnberg investiert äh, drei, zwei, vierhundert Millionen Euro in den ÖPNV mhm. und in den äh, umweltfreundlichen Verkehr, das heißt äh, dazu gehören neue U-Bahn-Garnituren, es wird der das U-Bahn-Netz ausgebaut und äh, da, man muss an allen äh, Ecken und Enden investieren, aber man braucht an der Stelle eine vernünftige Lösung an der Franken-Schnellweg. Würde es nicht zu dem Ausbau kommen, müsste diese Straße ertüchtigt werden, weil die ist am Ende. Man mhm. hat jetzt mhm. nichts mehr investiert, immer in der Erwartung, jetzt geht es bald los mit dem Ausbau des Franken-Schnellwegs und äh, man, die Stadt sagt und die Regierung von Mittelfranken, man muss mindestens 100 bis 110 Millionen Euro mhm. eh in die Hand nehmen, um diese Straße zu ertüchtigen. Immer vorausgesetzt, man will diese Straße haben und das will eine Mehrheit der Menschen.
0: Ja, beim Thema Mehrheiten können wir einen wunderbaren Schwenk machen. Also Frankenschnellweg gibt es äh, diese 68 Prozent. Äh, wir haben ein bisschen über ÖPNV, ein bisschen über fahrradfreundliche Stadt gesprochen. Aber jetzt mit Blick auf den 15. März und das ist ja eigentlich das zentrale Datum, weil die Menschen, die an diesem 15. März oder in der Stichwahl zwei Wochen später gewählt werden, die werden letztendlich darüber entscheiden wohin die Reise in Nürnberg geht und ähm, da wurde ja auch ähm, eine Umfrage dazu gestartet, beziehungsweise es war Teil, Teil dieser repräsentativen Umfrage und da ging es um die Präferenz der Parteien. Mhm. Ähm, ich fand es ziemlich überraschend, weil ich glaube, da sind zum Teil andere Ergebnisse erwartet worden. Wir müssen das vielleicht mal für unsere Zuhörer auch nochmal sagen, also die Präferenzen waren so verteilt, dass die SPD zwar sehr starke Verluste hat, aber trotzdem stärkste Partei bleiben würde mit 27 Prozent. Die CSU überraschenderweise, finde ich auch überraschendes Ergebnis, nur auf 19 Prozent kommt. Und die Grünen überholen die CSU und kommen auf 21 Prozent. Und jetzt allerdings muss man fairerweise auch dazu sagen, 24 Prozent haben sich noch nicht entschieden. Und die kleineren Parteien subsumieren unter 9 Prozent. Äh, und da ist dann wirklich die Zahl der Befragten zu mhm. gering, um noch genauere äh, Ergebnisse herausarbeiten mhm. zu können. Aber jetzt bleiben wir mal bei den drei Großen. Ich glaube, die Erwartungshaltung war da durchaus ein bisschen unterschiedlich. Was glaubst du, wer freut sich im Moment und wer ist im Moment etwas unglücklich? Naja,
1: tendenziell äh, könnte ich mir vorstellen, dass die Sozialdemokraten etwas erleichtert sind, weil sie vorne liegen, aber auch entsetzt äh, über den geringeren Zuspruch im Vergleich zur Wahl 2014. Ja,
0: 14 Prozent Verlust. Also ja, ist das also es ist schon
1: sehr viel. Und äh, die CSU wird sicherlich enttäuscht sein, weil sie nur an dritter Stelle liegt. Mhm. Äh, Im Moment ist sie zweitstärkste Kraft im Stadtrat von Nürnberg. Aber äh, wer die letzten Wahlen verfolgt hat, auch äh, in den Kommunen oder in den Städten weiß, dass die Grünen mächtig aufgeholt haben, dass sie zur zweitstärksten Kraft vieler Orten geworden sind. Und warum sollte das in Nürnberg anders sein? Also das ist im Moment einfach äh, die Diskussion um Klima und Umwelt, um äh, Nachhaltigkeit. Und äh, da muss man fairerweise sagen, die großen Parteien haben sich das auch auf die Fahne geschrieben, aber die Grünen machen das seit 40 Jahren. Also da ist die Glaubwürdigkeit bei den Grünen deutlich höher als bei den beiden großen Volksparteien. Eben weil sie schon sehr viel länger an diesen Themen dran sind und dort äh, auch Forderungen gestellt haben. Und das spielt ihnen jetzt in die Hände. Auch die ganze Fridays for Future Bewegung, auch die jungen Wähler, äh, auch Erstwähler, da werden sie sicherlich
0: äh, punkten können, die Grünen. Und das heißt für die CSU, dass dass die CSU im Moment in Nürnberg das Problem hat. Trotz, ich nenne es jetzt mal Söder-Effekt. Mhm. Äh, Markus König ist äh, unbestritten auch jemand, der sehr kommunikativ mhm. ist, der der sich der sich gut nach außen verkauft. Mhm. Ähm, bedeutet das für die CSU, dass man trotzdem hier in Nürnberg zwischen dieser langjährigen SPD-Regierung Nachfolge Mali äh, als Chance zwar begriffen hat, aber trotzdem jetzt sich nicht recht recht platzieren kann, weil man zwischen äh, Grünen und der SPD steht? Oder ja. Hat man nicht die richtigen Themen angepackt? Doch, im Prinzip äh, haben alle drei ganz
1: ähnliche Themen angesprochen, mit etwas unterschiedlicher Prononziierung. Daran, glaube ich, liegt es nicht. Natürlich ist es, äh, die Stadt Nürnberg seit Kriegsende SPD geprägt. Es hat nur ein einziges Mal ein CSU-Oberbürgermeister gegeben mit Ludwig Scholz. Und da ist eine gewisse Präferenz da. Das sind jetzt Mutmaßungen, aber vielleicht sagen sich... Die Leute auch, naja, äh, Thorsten Brehm ist der Mann, der von Ulrich Mali favorisiert worden ist innerhalb der Partei, also gibt es da vielleicht so ein bisschen einen Vertrauensbonus, mhm. den OB-Bonus gibt es ja nicht, weil Mali nicht mehr antritt, das ist vielleicht äh, der eine Grund und äh, ja, die CSU hat im Moment so ein bisschen Schwierigkeiten durchzudringen, sie selbst sagt auch, dass sie äh, nur ein Viertel der Mittel zur Verfügung hat wie die SPD, das stimmt schon auch, die SPD hat für einen Wahlkampf äh, mit 800.000 Euro wahnsinnig viel mhm. Geld zur Verfügung mhm. und man sieht es auch im Stadtbild oder auch in den Medien, äh, der Thorsten Bremen und die SPD ist schon sehr präsent mhm. und äh, das mag auch noch eine Rolle spielen.
0: Und jetzt kommen wir eigentlich zu der spannenden Frage. Wir haben es jetzt im Podcast ähnlich spannend aufgebaut mhm. äh, wie im Printprodukt mhm. und auch äh, damit auch in, im Online-Bereich. Ähm, du hast begonnen deine kleine Serie ähm, mit den Themen, mit den Sachthemen zunächst mal. Mhm. Dann ging es jetzt um die Präferenzen der Partei und in der Donnerstagsausgabe ähm, wirst du darüber schreiben, wie es denn jetzt bei den Oberbürgermeisterkandidaten ausschaut. Ja. Und äh, jetzt wir hier im Mittwochabend-Podcast äh, bekommen schon mal exklusiv ein bisschen von dir was erzählt dazu. Genau,
1: also nach den Umfrageergebnissen ist es so, dass äh, derzeit 28 Prozent der Befragten Thorsten Brehm, also den SPD-OB-Kandidaten, äh, favorisieren. Und hier rutscht jetzt die CSU wieder an zweiter Stelle, das heißt mhm. die Grünen können zwar im Stadtrat vielleicht punkten, aber die grüne OB-Kandidatin Verena Oskian kann nicht bei den Wählern punkten. Sie äh, landet mit 15% Prozent ziemlich abgeschlagen, sage ich einmal und äh, der Markus König von der CSU erreicht 19%. Prozent. Jetzt muss man aber äh, die Gruppe ansprechen, äh, die mit Abstand den größten Anteil hat, das sind die, die noch unentschlossen sind. Das sind 35 Prozent, also ja, Wahnsinn. eine wahnsinnig hohe Zahl von Menschen, noch deutlich höher als bei den Parteipräferenzen, die äh, angegeben haben, dass sie noch nicht wissen, welchen Kandidaten von den insgesamt ja zwölf ja. OB-Kandidaten und Kandidatinnen ihre Stimme geben werden. Das heißt, die Aufgabe für die Parteien und für die OB-Kandidaten ist nun, diese 35 Prozent, also ein gutes Drittel der Wahlberechtigten, zu mobilisieren auf den letzten Tagen, doch bei ihnen das Kreuz zu
0: machen. Es zeigt ja auch ein bisschen schon vielleicht die noch Unsicherheit der Wählerinnen und Wähler, ähm, was diese neuen Kandidaten betrifft. Also du hast es vorhin mhm. gesagt, es gibt keinen OB-Kandidaten, Bonus. Das heißt, jeder von den, ich nenne das mal die drei äh, Wichtigsten oder mhm. die drei, die mh, wahrscheinlich bei den Stimmen auch vorne liegen werden, äh, haben schon noch das Problem, sich bei ihren Wählerinnen und Wählern einerseits bekannt zu machen oder auch mit ihren Themen durchzudringen. Fangen wir vielleicht mal bei der Varena Oskian mhm. an. Wir haben sie einerseits hier im Podcast ähm, als unseren Gast gehabt. Ähm, wir haben auch öfters mal über so ihre Chancen gesprochen und man war so ein bisschen hin und her gerissen. Das eine ist diese Tendenz, Grüne sind im Aufwind. Mhm. Ähm, es ist Zeit vielleicht auch in Nürnberg für eine grüne Oberbürgermeisterin. Auf der anderen Seite, sie ist Landtagsabgeordnete und vielleicht zu wenig präsent in Nürnberg. Mhm. Mhm. Würdest du das jetzt auch so sehen, dass es einfach ihr nicht gelingt, ähm, sozusagen ihre Landtagspräsenz auch hier in Nürnberg rüberzubringen, beziehungsweise dass das bei den Wählern richtig durchschlägt. Das würde ich schon so sagen. Also ihr größtes
1: Banko ist sicherlich, dass sie nicht für den Stadtrat kandidiert. Das heißt, mhm. äh, wenn es nichts wird, wonach die Umfrage jetzt äh, hinweist, geht sie halt wieder zurück, zurück in den Landtag. Das heißt, es mhm. okay. ist eigentlich für einen Kandidat oder für eine Kandidatin immer ein No-Go zu sagen, ich probiere es mal, aber ich habe ja meinen sicheren Job im Bundestag oder im Landtag. Das nehmen die Leute den Kandidaten übel, weil sie sagen, Naja, so richtig ernst nehmen die es nicht. Hinzu kommt, dass die Grünen lange gesucht haben. Sie haben zwar von vornherein gemacht, sie werden auf jeden Fall eine weibliche mhm. Kandidatin stellen. Aber so riesig war jetzt der Rand auch nicht, dass da fünf Frauen waren, die gesagt haben, ich möchte es machen. Und wenn ich OB oder OB-Oberbürgermeisterin werden möchte, muss ich mit 120 Prozent in diesen Wahlkampf reingehen. Und da hat man schon das Gefühl, dass, dass die Leute bei der Frau Oskja nicht so wahrnehmen. Und äh, sie ist auch in den kommunalen Themen nicht so sattelfest wie die anderen zwei. Äh, der eine, Markus König, ist Fraktionschef im mhm. Stadtrat. Thorsten Brehm ist Vizefraktionschef und Parteivorsitzender in Nürnberg. Die sind sehr viel länger im politischen Geschäft in der Stadt
0: als dass die Viren hinausgehend ist. Ich glaube, das ist, das ist schon ein ganz entscheidender Punkt, weil bei allen Gesprächen, die die Kandidaten und die Kandidatinnen zu führen haben, wenn sie auf der Straße sind, Straßenwahlkampf machen, aber auch bei den Podiumsdiskussionen sind ja, die Themen, wo man schon drin sein muss auch. Also mhm. die Leute kommen mit sehr konkreten Problemen mhm. auf einen zu, mit sehr konkreten mhm. Anfragen mhm. und bei der Podiumsdiskussion, das mhm. ist ja auch eure Aufgabe, wenn ihr so eine Podiumsdiskussion moderiert mhm. oder auch von anderen Medien, wenn Podiumsdiskussionen angeboten werden, einfach ein bisschen tiefer in die Sache reinzugehen und ich glaube, da werden schon auch die Kandidaten auf ihr Wissen abgeklopft. Ja. Da tut sich eine Kandidatin, die nicht im Tagesgeschäft drin ist, schon äh, relativ schwer, mhm. gebe ich dir sicher recht. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter zu Markus König. Mhm. Ähm, der hat sich ja sehr, sehr große Hoffnungen gemacht, Rückenwind aus München mhm. äh, mit dem äh, Franken als Ministerpräsidenten mhm. Markus Söder mhm. und auch Söder hat ja kein Hehl draus gemacht, dass er das als eine einmalige Chance sieht, hier in Nürnberg mhm. äh, die rote Hochburg auch ein bisschen zu schleifen. Mhm. Ähm, ja, das ist ja eher nüchtern jetzt. Ja,
1: ich komme gerade von Söder und König, sie okay. haben äh, sozusagen die Abschlusspressekonferenz <lacht> zum Wahlkampf gemacht und äh, Markus König hat sein 100-Tage-Programm vorgestellt, mhm. wenn er OB wird. Und Irgendwas herausragendes dabei, was können wir, du können wir, kannst? können wir gleich nochmal drüber <lacht> okay. sprechen auch. Äh, und ja, es ist schon wirklich so, dass äh, der Wahlkampf... Gut läuft, sagen alle, aber die Präsenz der SPD eben deutlich höher ist als die der CSU. Und da muss man vielleicht der CSU, der Parteizentrale in München und damit auch dem Parteivorsitzenden Markus Söder einen Vorwurf machen. Diese Chance in Nürnberg tut sich nicht so oft auf. Das mhm. heißt also, wäre ich Parteistratege, würde ich Wahlkampfmanager sein, hätte ich sehr viel mehr Geld investiert in den Wahlkampf in Nürnberg, um dort die Chance zu haben, die realistische Chance, den OB-Sessel zu gewinnen. Und das haben die nicht gemacht. Die haben nicht Sondergelder für Nürnberg zur Verfügung gestellt. Das kann man sagen aus Parteisicht, ja, ist okay. Die anderen wollen dann auch mehr haben. Aber so oft habe ich nicht die Chance, die zweitgrößte Stadt in Bayern zu erobern.
0: Und äh, ich glaube, das ist ein Manko. Und äh, Könnte es auch ein Manko sein, dass es eigentlich keine so ganz großen äh, Themen gibt, wo sich CSU und SPD im Moment unterscheiden. Also äh, Nordanbindung hat, äh, an den Flughafen hat... Äh, hat Markus König mhm. beerdigt, mhm. Ähm, er gibt sich sehr liberal, sehr grün mhm. angestrichen, mhm. sage ich mal, mhm. und äh, bei der SPD äh, Nordanbindung wunderbar, wollen die ja auch nicht, ähm, Mali war ja dann auch mit Moratorium und bla, 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 aber äh, ist vom Tisch und Franken schnellweg wollen sie beide. Also ja. wo, wo soll, also deswegen die 100 Tage vielleicht mhm. auch, äh, wo will er denn punkten? Mhm.
1: Kurz noch auf das auf die Ähnlichkeit mhm. es ist es muss ja auch kein Wundern, weil die äh, seit drei Legislatur drei Ratsperioden zusammen eine große ja. Koalition oder große Kooperation tragen. Das heißt, die haben sehr viel Politik gemeinsam gestaltet. Darum ist vielleicht die Unterscheidbarkeit schwieriger. Markus König hat eben in seinem 100-Tage-Programm äh, aus aktuellem Anlass Stichwort Corona äh, gesagt, dass er auf jeden Fall die Wirtschaft stärken möchte, weil mhm. die im Moment wirklich leidet mhm. auch. Äh, für allein für März rechnen die Tourismusmanager in Nürnberg mit einem Rückgang von 220.000 Besuchern okay. äh, und mhm. Übernachtungen, mhm. weil dort äh, Messen abgesagt oder verschoben worden sind. Und er sagt, also aber mit Verlaub, das ist ein bundesweites
0: Thema. Also ja, ja, klar, wahrscheinlich logisch. Äh, Berlin, aber, Frankfurt. Ja, er äh, sagt,
1: dem äh, andere Städte wie zum Beispiel Fürth, die haben einen Wirtschaftsrat okay. und er möchte gerne so ein Gremium ins mhm. Leben rufen mit Kammern, Gewerkschaften und Familienunternehmen. Das ist ein Punkt. Er sagt. Äh, Nürnberg ist die Hochburg des illegalen Glücksspiels. Mhm. Er möchte äh, in den ersten sechs Monaten Razzien gegen Spielhallen und Wetthallen äh, durchführen lassen. Und äh, er hat das Versprechen abgegeben, die Glücksspielstätten um die Hälfte zu reduzieren. Es sollen auch nicht lizenzierte Geräte konfisziert werden, gleich bei den Razzien. Mhm. Mhm. Er spricht äh, für die Familien eine Art Betreuungsgarantie aus, dass sie sehr viel früher äh, eine Sicherheit haben, wo ihre Kinder untergebracht werden. Da soll es auch eine Kooperation mit den Horten, den Schulen geben. Und äh, Julia Lehner, die ja als Kulturbürgermeisterin ja, ja. kandidiert, hat den Ministerpräsidenten eben mit der Forderung überrascht, doch 2025 in diesem Jahr möchte Nürnberg gerne europäische Kulturhauptstadt werden, die Bayerische Landesausstellung nach Nürnberg zu holen. Das okay. ist eigentlich schon vergeben vom Thema her und äh, Söder war ein bisschen überrumpelt <lacht> und wollte sich dazu jetzt erstmal nicht weiter äußern.
0: Dachte. Und okay. äh, ja, das waren so die Eckpunkte gewesen. Auch Bad Windsheim, äh, um das nochmal hier einzuwerfen, mhm. muss ich meine Kleinstadt auch immer wieder in den Podcast äh, einzuwerfen. Wir hätten auch gerne die Bayerische Landesausstellung okay. bekommen äh, für typisch Franken, ist er ja dann nach Ansbach gegangen. Ja, ja. Ähm, aber gut, vielleicht äh, hat die Frau Julian Lehner einen besseren Draht zu Markus Söder als unser derzeit amtierender CSU-Bürgermeister. Ja. Mhm. Okay, dann lass uns doch noch auch über Thorsten Bremen sprechen. Ja. Der wird sich sicher freuen angesichts des, dieses äh, Zwischenstandes. Mhm. Man muss das vielleicht auch nochmal ganz klar sagen. Es ist ein Zwischenstand, ja. erstens mal die vielen Unentschlossenen und es ist auch keine äh, echte Wahlprognose. Mhm. Es ist ein Stimmungsbarometer. Genau. Das heißt, wie du vorhin gesagt hast, ähm, die können sich darauf einstellen, dass sie wirklich bis zur letzten Minute wahrscheinlich um jede Stimme mhm. kämpfen müssen und mhm. das werden sie sicherlich auch tun. Ähm, was ist für dich so das herausragendste Merkmal an Thorsten Brehm, der so ein bisschen als derjenige gilt, der sehr ruhig erstmal so daherkommt, vielleicht ein bisschen defensiv, mhm. aber ähm, dann so mit der Zeit auch ein bisschen aufwacht und durch ziemlich viel Fachwissen mhm. glänzt? Mhm. Was ist für dich das hervorstechendste, dass du, mit dem er vielleicht begründen könnte, warum er doch auf so einen hohen Wert äh, kommt?
1: Er ist extrem gut in den Themen drin. Er kann aus dem Stand in die Tiefe gehen auch. Er durchdringt die Problemlage intellektuell auch sehr stark. Markus König ist eher der äh, Joviale, der überall gut ankommt, der auf die Menschen zugeht. Das ist der Thorsten Brehm eher nicht. Er ist zurückhaltend, ein bisschen verstockt auch. Äh, Guck den Leuten nicht in die Augen, wenn, wenn sie mit ihm sprechen, auch wenn es auf den Plakaten anders aussieht. Also man muss an ihn rankommen. Mhm. Aber jetzt so in unseren Podiumsdiskussionen zum Beispiel, er ist extrem gut vorbereitet, er ist themensicher. Äh, er kann auch in die dritte und vierte Ebene gehen und äh, er hat auch klare Vorstellungen, klares sozialdemokratisches Programm, das ein Stück weit ein bisschen weiter links steht von Ulrich Mali und... Äh, worin, worin äußert sich das? Ja, er kommt, er war Juso-Vorsitzender mhm. in Nürnberg. Mhm. Das heißt, ja, ja, Uli
0: Mali war mal bei den Falken, glaube ich, das ja, ist auch weiter links. Äh, aber äh, ist auf der Strecke einiges, ist etwas auf der Strecke geblieben. Thorsten Frehm <lacht> war auch
1: lange Zeit Gegner des Ausbaus des Franken Schnellwegs, war mhm. mal Vorsitzender des Bündnis Lebenswerte Stadt und äh, hat sich so ein bisschen der Mitte angenähert auch. Aber es gibt noch so ein bisschen eine linke DNA aus der Juso-Zeit auch. Vielleicht ist es auch das, was die Leute gutieren, gerade auch jüngere Wähler. Und äh, aber er kann auch bei älteren Wählern punkten. Mhm. Manche sagen, es ist Schwiegersohn-Effekt, äh, oder äh, vielleicht ist es auch einfach die. Die Auswahl der Themen. Thorsten Brehm spricht zum Beispiel an, dass die Vereinsamung äh, ein großes Thema in Nürnberg ist. Wir haben fast die Hälfte Single-Haushalte, darunter sind viele alte Menschen. Und er sagt, an diese Menschen müssen wir viel stärker denken, wir müssen Treffpunkte schaffen in der Stadt, um diese Menschen aus ihrer Isolation herauszuholen. Vielleicht trifft er mit diesem mhm. Thema einen Nerv auch bei
0: den Wählern. ist vielleicht so ein Anknüpfen auch an die Hermann-Glaser-Politik, der ja. damals mit den Stadtteilläden ja, ja. Ähm, eigentlich ein ganz ähnliches. Konzept verfolgt hat, mhm. was ja auch ein Stück weit damals deutschlandweit revolutionär ja, war. Ja. In vielen ist natürlich das Krom im Gedächtnis, aber mhm. das ist ja ist es ja nicht allein. Also diese mhm. Stadtteilläden haben ja in Nürnberg nach wie vor eine, in, in vielen Stadtteilen eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Mhm. Und ist es dann das Ziel vom Thorsten Brehm, das noch stärker herauszuheben oder hat er da ganz andere Konzepte?
1: Na, er, mö er möchte noch drüber hinaus äh, einfach Treffpunkte schaffen für Menschen. Das kann ganz banal eine Bank sein äh, in, in einem Stadtviertel oder ein, ein kleiner Park, äh, aber vielleicht auch Einrichtungen, wo man nochmal andere Zielgruppen anspricht, als das die Kulturläden schaffen. Die Kulturläden oder die Jugendhäuser haben äh, eine andere Klientel, auch von der Altersgruppe her und er sagt eben, wir müssen für die älteren Menschen noch viel mehr Infrastruktur schaffen und äh, Möglichkeiten rauszukommen, an, vielleicht an Kultur teilzuhaben oder einfach mit Menschen zusammenzukommen.
0: Ja, Jetzt hätten wir noch einen kleinen schönen Themenblock, der mhm. noch nicht im Print erschienen mhm. ist. Und zwar äh, kommt der erst übermorgen dann mhm. vermutlich. Mhm. Ähm, und zwar geht es um zwei große Themenbereiche, die die Nürnberg ja schon immer oder zumindest in den letzten zwei, drei Jahrzehnten immer beschäftigt mhm. haben. Sicherheit und Sauberkeit in der mhm. Stadt. Äh, auch das wurde bei der repräsentativen Umfrage abgefragt. Mhm. Ähm, und wie schaut es denn dabei aus?
1: Ja, fangen wir mit der Sauberkeit an, weil ich es, bemerkenswert finde, was dabei herausgekommen ist. Äh, da hat ein bisschen mehr als die Hälfte gesagt, ja, ist ganz in Ordnung in Nürnberg, aber auch fast 44% Prozent hat gesagt, nein, es ist nicht in Ordnung. Mhm. Das heißt, mhm. Nürnberg ist nicht sauber. Die Stadt muss viel mehr unternehmen, um die Stadt sauberer zu machen. Und da sagen uns die, die Wissenschaftler, die uns begleiten, es ist eine signifikant hohe Zahl. Also äh, Während sie in der Politik würden bei ihnen die Alarmglocken schrillen, dass so viele Menschen sagen, nein, bei uns ist es nicht sauber. Mhm, jetzt äh, Wir haben dann auch am Freitag ein Interview mit dem Bürgermeister Christian Vogel, der für Sauberkeit ein Stück weit zuständig ist. Der wehrt sich vehement dagegen und sagt, wir machen so viel und wir haben jetzt gerade erst so eine App oder ein, eine Plattform geschaltet, äh, wo die Leute Mängel melden können, ja, die wird ja. gut angenommen. Alles richtig, aber offenbar gibt es ein großes Unbehagen bei den Menschen über Sauberkeit. Wobei man immer dazu sagen muss, es sind die Menschen selbst, die für den Dreck sorgen <lacht> genau. und die den Dreck hinterlassen. Das ist das Schizophrene an der Diskussion. Mhm. Das ist genauso wie beim Verkehr. Die Leute sagen, wir möchten gerne weniger Verkehr, aber bitte nehmt uns nicht die Parkplätze vor der Haustür weg. Ne? Und äh, Aber wir sehen das als klaren Handlungsauftrag an die Kommunalpolitik, auch an den neuen Stadtrat, noch intensiver über
0: Sauberkeit nachzudenken. Aber also es ist ja ein bisschen schwierig. Ne? Also es ist, es ist, glaube ich, sehr stark abhängig, in welchem Stadtteil ich mich gerade bewege. Es ist sehr stark abhängig, in welchem wirklich urbanen Raum ich unterwegs ja. bin. Also ich glaube, dass Menschen, die zum Beispiel im Umfeld des Hauptbahnhofs wahrscheinlich äh, unterwegs sind, dass die Sauberkeit äh, eher... Äh, reduziert wahrnehmen als diejenigen, die jetzt in allen Stegen, äh, um ein beliebtes Beispiel zu nennen, ähm, die, die werden ich sagen, bei uns im Stadtviertel ist alles okay. Also konzentriert sich das dann aus deiner Sicht auch sehr stark auf diesen, diesen inneren Kern der Stadt oder auf den Punkten, wo sehr viele Menschen unterwegs sind? Nee, ich glaube, so kann man es gar nicht
1: festmachen. Der Hauptbahnhof ist mehr ein Thema im Bereich Sicherheit, sondern mhm. es geht einfach an die, viel um die Stellen, wo Glascontainer stehen, okay. wo die Leute einfach ihren, ihren Hausstand entsorgen, also von Kühlschränk über Betten und Schrankwände. Und ich denke, die Stadt macht schon viel dort und hat äh, Tonnen von Müll dort jedes Jahr, die sie entsorgt die dort illegal abgelagert worden sind, aber irgendwo muss noch stärker sanktioniert werden. Und da ist jetzt in den letzten Wochen des Wahlkampfs eben auch die Diskussion aufgekommen. Äh, die SPD hat gesagt, wir müssen das kontrollieren, wir hm, müssen unter Umständen hm. in den Müll wühlen und gucken, wer hat es dahingestellt, weil irgendwo noch ein Brief in, oh ja. im Schub oder sonst. Und äh, die CSU sagt auch. Äh, es muss dann schon nochmal eine Strafe geben von gleich 200 Euro, mhm. damit die Leute spüren, dass sie nicht einfach ihren Dreck hinterlassen mhm. können und ich denke, in diese Richtung wird es gehen, noch sehr viel stärker Kontrolle und Sanktionen auch einzuführen.
0: Wenn es für die Nürnbergerinnen und Nürnberger tröstlich ist, also auch in einer Kleinstadt wie Bad Windsheim ist das ein, ein Riesenthema. Mhm. Es ist wirklich Wahnsinn, mhm. was Menschen sich eigentlich erlauben, ja. an, an solchen Containerstellplätzen mit einfach abzulagern. Mhm. Bei uns war es zum Beispiel auch so, dass wir Grüncontainer haben. Also das heißt, du kannst dein Grüngut an mhm. verschiedenen Stellen in der Stadt ablagern. Einen davon, der wurde dann über einen längeren Zeitraum, musste der abgezogen werden, beziehungsweise war lange in der Diskussion, dass dass das nicht mehr bestückt wird, mhm. äh, die Stelle, weil die Menschen eigentlich ihren Restbilder drin entsorgen. Ja, ja. Inzwischen hat man jetzt einen ähm, Bauzaun drum gezogen und es wird äh, abgeschlossen abends. Ist natürlich alles dann mit Aufwand verbunden. Mhm. Aber ich will damit nur sagen, ähm, diese Dummheit der Menschen, die ist wahrscheinlich weit verbreitet ja. und ist kein ähm, alleiniges Problem der Großstadt. Mhm. Ja, zur Sicherheit. Ja, du hast den Bahnhof schon angesprochen, ist es nach wie vor, geht der nach wie vor bei den Bürgern als Brennpunkt? Ja, die Frage war
1: einfach, fühlen sie sich
0: sicher in Nürnberg mhm. oder nicht? Und äh, ein, ein
1: überwiegender Teil der Menschen fühlt sich schon mhm. sicher, also wirklich fast drei Viertel sagt, Nürnberg ist eine sichere Stadt und äh, das ist ja auch in den Polizeistatistiken immer wieder äh, betont. Aber es gibt eben auch so 20 Prozent, die sagen, hm, die haben so ein gewisses Unbehagen. Und dann noch mal ein paar Prozent auch, die sagen, wir fühlen uns unsicher. Und äh, da geht es vielleicht zum Teil auch um bestimmte Ecken im Umfeld des Hauptbahnhofs, ja. Äh, die Polizei ist mit großer Präsenz dort. Aber es ist natürlich ein Hotspot im Moment auch noch für Obdachlose mit Alkoholproblemen. Die Drogenszene hat sich so ein bisschen in die Peripherie verlagert durch den hohen Kontrolldruck. Aber äh, wer abends so unterwegs ist noch und umsteigen muss im Nürnberger Hauptbahnhof äh, zu einer späten Zeit.
0: Keine Wohlfühlatmosphäre? Nein, also, also ich so. hatte neulich meine <lacht>
1: Tochter um, um, um halb drei Uhr morgens von einem Nachtzug abholen müssen, äh, weil ich kein gutes Gefühl hatte und ich fühlte mich dann auch bestätigt, als mhm. ich durch den Hauptbahnhof mhm. gelaufen ist, da hätte ich sie nicht gerne alleine unterwegs sein lassen. Mhm. Mhm. Ja, und äh, Aber wie gesagt, drei Viertel sagt, es ist sicher, aber man muss dann gucken, äh, in solchen Bereichen, um den Hauptbahnhof oder auch in bestimmten Quartieren haben auch die Leute bei den städtischen Befragungen immer wieder gesagt, aber abends im Dunkeln fühle ich mich nicht mhm. wohl. Mhm. Und dann sind es häufiger auch eher äh, Frauen, die ein gewisses Unbehagen haben auch und äh, dieses subjektive Sicherheitsgefühl
0: da eine große Rolle spielt auch. Aber da gibt es jetzt auch keine konkreten Vorschläge, was man besser machen könnte. Also ähm, höherer Druck bei den Kontrollen führt meistens ja dazu, du hast das vorhin im Prinzip so anklingen lassen, dann verschiebt sich halt mhm. die Szenerie, die Szene an sich ist ja da. Wir mhm. haben Leute mit Alkoholproblemen, mhm. wir haben Obdachlose, wir haben Leute mit einem Drogenproblem, wir haben auch sonst äh, Leute, die äh, vielleicht wirklich nicht nur Gutes im Schilde führen, ähm, wenn ich jetzt im Bahnhof mehr kontrolliere, dann verlagert sich diese mhm. Szenerie. Genau. Ähm, also wegbekommen tut man es ja damit auch nicht. Nein, man bekommt es nicht weg und da stößt eine Stadt auch an
1: Grenzen. Man, wir haben den Kommunalen Ordnungsdienst in Nürnberg, der soll, so sagt der Markus König, nochmal um 30 Personen aufgestockt werden. Aber letztlich ist es vor allen Dingen eine hoheitliche Aufgabe, das heißt die Polizei ist gefragt mhm. und äh, da läuft ja gerade die Diskussion in Bayern und in diesen Tagen macht auch Innenminister Hermann noch eine, eine Pressekonferenz in verschiedenen Bereichen Bayerns, wo Personal aufgestockt wird, das heißt die Leute wünschen sich in den Befragungen auch der Stadt Nürnberg einfach mehr Polizeipräsenz, also die Fußstreife von früher, dieses mhm. Gefühl. Mhm. Mhm. Ich weiß, da äh, kommt der äh, Kommissar Mayer oder äh, die Kommissarin Müller, kommt häufiger mal vorbei, das vermittelt einfach mhm. ein Gefühl der Sicherheit und das wünschen sich die Leute.
0: Ja, dann lass uns nochmal vielleicht so eine kleine Konklusion mhm. äh, ziehen. Mhm. Ähm, was war für dich so das überraschendste Ergebnisse oder die überraschendsten Ergebnisse aus dieser Studie und was war für dich so eher, wo du gesagt hast, gefühlsmäßig ist das genau das, was ich mir schon immer gedacht habe oder was ich ja durch meine hm. lange kommunalpolitische Berichterstattung hm. bestätigt habe. Also am meisten
1: überrascht hat mich eigentlich der wirklich hohe Anteil von von Wählerinnen und Wählern, die noch nicht wissen, was sie in anderthalb Wochen wählen sollen. Das heißt, äh, Parteipräferenzen und auch Kandidatenpräferenzen sind noch nicht ausgeprägt. Wir müssen jetzt auch mal schauen, was macht Coronavirus noch? Wie mhm. viele Leute gehen mhm. überhaupt zur Wahl? Also mhm. der Markus Söder hat vorhin gesagt, das kann doch mal ein Thema sein, auch bei der Wahlbeteiligung, dass mhm. sich viele Menschen nicht
0: trauen, überhaupt wählen zu gehen. Weil sie Sorge haben, also sich. Mit Verlaub bei der Anzahl der Stadträte, die ich in Nürnberg zu wählen hätte, ja. äh, weil ich glaube 70 sind es. 70, ja. genau. Ähm, also ich habe bei uns jetzt, ich habe Briefwahl jetzt schon gemacht, ja, weil ja. wir haben 60 mhm. äh, bei unserem Kreistag zu wählen. Mhm. Und dieser Zettel ist ungefähr die Hälfte unseres Küchentisches. Ja. Und ich habe gesagt, da bin ich mal gespannt, wenn du in so einer Wahlkabine ja, bist ja. und versuchst, ja. mit diesem Ding zu hantieren. Ja. Äh, ich will jetzt nicht zur Briefwahl aufrufen, aber mhm. das ist natürlich immer noch die Alternative, wenn ich mich vor. Corona fürchte, respektive eben genau. auch in Ruhe äh, das Ding zu Hause. Also auskommt. es kann durchaus
1: sein, dass das noch einmal einen Sprung gibt bei der mhm. Briefwahlbeteiligung, die ist ja eh schon immer gestiegen in den letzten Wahlen und dass die Leute sich auch kurzfristig ja noch äh, ihre Briefwahlunterlagen in ihren Heimatgemeinden oder in der Stadt abholen können, in ihren Wahlbereichen oder beim Wahlamt um das vielleicht zu Hause zu machen, wenn sie sich dort sicherer fühlen, weil es wäre schon fatal, wenn jetzt ist es einen deutlichen Knick bei der Wahlbeteiligung gibt, die war ja. schon beim letzten Mal äh, mit 44%
0: nicht besonders okay. hoch. Mhm. Ja, bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Überraschung und ja. Ähm, ähm, ja Dinge, wo du sagst, ja.
1: Also die äh Hohe Anzahl an Befürwortern, Ausbau Frankenschnellwig, hat mich auch ein Stück weit überrascht, mhm. äh, weil wir schon in letzter Zeit das Gefühl hatten, durch diesen lähmenden Prozess geht jetzt voran oder nicht, einigt sich die Stadt mit dem Bund Naturschutz und mit dem Pri Privatkläger. Es wurden immer wieder Extraschleifen gedreht auch, äh, dass das so ein bisschen dazu führt, dass A, die Leute das Interesse an dem Thema verlieren und die Umweltdebatte und Mobilitätsdebatte dem zugegenläuft. Und äh, Aber es sind nach wie vor halt doch fast drei Viertel der Menschen, mhm. die sagen, wir wollen diesen Ausbau. Das hat Diese Deutlichkeit hat mich schon äh, überrascht und äh, nicht ganz so überrascht hat mich dann die Tatsache, dass doch die Grünen so als zweitstärkste Kraft sich mhm. in den Stadtrat mhm. reinschieben. Okay. Ähm,
0: tja, du kommst um eine Prognose nicht drum herum. Mhm. Ähm, wer wird Oberbürgermeister?
1: Wer Oberbürgermeister wird, das entscheiden die Menschen in Nürnberg am 29. <lacht> März. Ah, okay.
0: Ich äh, habe schon gedacht, ich kriege jetzt eine Politiker, eine klassische Politiker antwort von dir.
1: Und äh, also eine Prognose traue ich mir äh, schon abzugeben, dass es eine Stichwahl wird zwischen Thorsten Bremer und Markus König.
0: Wunderbar, dann sage ich vielen Dank. Ähm, Gerne. Das war echt profunde, glaube ich, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, viel Information nochmal zusätzlich mhm. zu den Printartikeln ja. und natürlich auch zu unserem Online-Angebot. Wer sich überhaupt zur Wahl informieren möchte, ich mache noch einen kleinen Werbeblog und zwar für uns selbst unter nordbayernde slash kommunalwahl. Gibt es alles Wichtige rund um die Kommunalwahl zum Beispiel, aber ganz triviale Dinge auch, wie, wie wähle ich in Anführungsstrichen richtig. Das heißt, wir haben ja kumulieren und panaschieren in Bayern, also wir haben ein komplexes Wahl System, was aber gleichzeitig den Leuten ermöglicht, sehr bewusst Menschen auszuwählen innerhalb von Stadtrats- oder Gemeinderatslisten. Und da kann man bei uns alles drüber fahren. Aber natürlich auch alle Dinge, die wir heute äh, gemeinsam besprochen haben und noch ein bisschen mehr. In diesem Sinne, ich glaube, ähm, Andi, wir werden sicher nach dem 15. Mhm. März miteinander sprechen mhm. müssen, weil da gibt es einiges zu besprechen und vielleicht dann doch noch die ein oder andere Überraschung ähm, und Dinge, die sich vielleicht auch von der repräsentativen Umfrage abheben. Mhm. Vielen Dank nochmal. Gerne. Ich wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderbare Restwoche und vielleicht fällt ja dann Ihre Entscheidung in den nächsten Tagen, für wen Sie sich entscheiden wollen. Danke. Tschüss.